0: פרשת השבוע, פרשת שלח, פרשת מרתקת. וכל הפרשה, סיפור אחד ארוך. אפילו שזה כמה סיפורים, אבל הכל זה אותו התוכן. הפרשה מתחילה בסיפור המרגלים, ממשיכה בסיפור המעפילים, לאחר מכן הנסחים, לאחר מכן הפרשת חלה, פרשת המקושש ופרשת ציצית, והכל זה אותו הסיפור, אותו הנושא. והנושא הוא, גם אם אתה חושב, ואתה חושב, אתה עושה את הדבר הנכון, ואתה חושב שזה הכי טוב שיש, אתה לא יכול להפר את מה שהקדוש ברוך הוא קבע. כי הוא הקובע, ואנחנו עושים את זה בקבלת עול. זה הסיפור של הפרשה שלנו. ולכן אנחנו נראה. בהמשך הפרשה של המרגלים היו כוונות נהדרות. והם לא סתם עשו את מה שהם עשו, אבל עדיין זה חטא גדול, כי אנחנו, עם כל הכוונות הטובות, לא יכולים למרוד בקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל מההתחלה. הפרשה שלנו... פרשת שלח מתחילה מאמצע הסיפור. ההתחלה של הסיפור נמצאה בפרשת דברים. שם בפרשה מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בעקבות הבקשה של העם. משה רבינו מספר את זה מנקודת המבט שלו ומספר שמגיעים אליי, ותקרבנו אליי כולכם, הגעתם אליי פתאום כולם בערבוביה, בבלאגן אחד גדול. ואמרתם, אנחנו נמצאים בכניסה לארץ, במדבר פארן, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים לראות את הארץ. ואז משה רואה שאין לו סיכוי להגיד לא, זה יהיה עוד יותר גרוע. משה עושה חשבון, אם אדם מגיע, רוצה לקנות אוטו, ואומר, אני יכול לעשות לזה בדיקה, אם האדם יגיד לא, זה יחשיד. להפך, אם אדם יגיד כן, רגע, ואני יכול לקחת את זה גם להרים? כן. ואני יכול לקחת את זה גם כדי ירידות של צפת? כן. פתאום, האדם אומר, וואו, הוא כל כך בטוח בעצמו, סימן שהרכב באמת טוב, ולא צריך לחשוש. אותו דבר משה, משה אמר לי, יגיד להם כן, ואני להם כן, הם אמרו שאני כל כך בטוח, אז הם יגידו, אוקיי, אז לא צריך. אבל עם ישראל התעקש שכן. וכאן ההמשך של הסיפור בפרשה שלנו. משה שואל את השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך, לדעתך, אני לא מצווה אותך. במשפט הזה טמון הסוד הגדול כאן. יש גין מסוים שבו האבא אומר לילד, גדל. אבל אבא, מה אני אעשה? אתה תחליט לבד. בגיל חמש זה יכול להיות על דברים קטנים, בגיל עשר זה על דברים יותר גדולים, בגיל עשרים על עניינים כלכליים. אבל אוי ואבוי לאבא שנמצא בגיל שמונים, והילד שלו בגיל שישי מתקשר לשאול אותו אבא, מה לעשות? ללכת היום קודם כל לבקר את האימא ואחרי זה או קודם זה? מה? על כל דבר שואל אותו. יש גיל שבו הילד נהיה עצמאי. האבא צריך לתת לילד את העצמאות הזאת. אם האבא לא ייתן את הילד, לילד את העצמאות, האבא יפריע לילד בגידולו. להפך, דווקא אם הוא רוצה את טובת הילד, יש גיל מסוים שבו הוא לא עוזר לילד, וככה הוא עוזר לו, בזה שהוא לא עוזר לו. אם הוא יעזור לו, הוא יפריע לו. עכשיו עמיס הולך להיכנס לארץ, עוד רגע בכניסה לארץ ישראל. בארץ ישראל הם כבר לא יהיו תחת חממה אחת עם משה רבינו. הם לא יהיו עם המשכן באותו מקום, הם לא יהיו תחת עמוד הענן, הם יהיו כל אחד במקום אחר, בפינה אחרת, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הגיע הזמן לעצמאות, עכשיו אתם רוצים להיכנס לארץ? זהו, תסתדרו לבד. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הדרך, הביא את התורה, הביא מפה ברורה. עכשיו צריך לקיים את התורה, את המפה שהשם נתן. השם לא יתקשר לכל אחד מאיתנו בבוקר ויגיד לו, תקום לשחרית, תקום לקראת שמים, ככה ודאי שכולם יהיו צדיקים, אז למה לא? אבל ניקח את זה גם לא חוכמה, זה לא עבודה שלנו, זה עבודה של השם. והשם רצה שהעבודה היא תהיה שלנו. שאנחנו נעשה את זה. ואיך אנחנו נעשה את זה? על ידי זה שאנחנו מחליטים לקיים את התורה והמצוות, לא כי החליטו לנו, אלא אנחנו מחליטים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, אל תבחשב הכניסה לארץ שלח לך לדעתך, אני איני מצווה אותך. זהו, הגיע הזמן שלך להחליט, שלכם להחליט. ואכן משה, גם כשהוא רואה שהמרגלים עצת מרגלים, הוא לא מתערב להם, כי אם הוא מתערב אז כל הסיפור פה נפל. אלא הוא נותן להם להבין ולהחליט. וישלח אותם משה, משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, איש מכל שבט, למה? השליחות של משה הייתה לראות את התכונות של הארץ. לא היה פה דיון איך להיכנס לארץ. וכמובן שגם לא היה דיון פה אם להיכנס לארץ, ודאי, ודאי שהכניסה תהיה ניסית. הדיון פה היה להכיר את התכונות של הארץ. ולכן משה שולח לנציג אחד מכל שבט, כי כל שבט יש לו את התכונות שלו, הוא יודע על מה להתכונן ואיך להתכונן. הוא שולח אותם, כולם אנשים, ראשי בני אבותה שעה הם היו כשרים. וכל אחד מהנשיאים, ראובן, שמוע בן זקור, שמעון שפט בכורי, אומר את הגמרא, דע השמות של כל השבטים האלו קרויים על שם המעשה שהם עשו. רק מה, שאת הכול אנחנו לא יודעים חוץ מאחד. מיכאל, סטור במיכאל, סטור שסתר את דברי השם בן מיכאל, שעשה את הכל, את השם כביכול נמוך. אמר רבי יוחנן, יש לי עוד אחד שאנחנו יודעים, נחביא בן ואופסי, נחביא זה שהחביא פסה, שהוא דילג על הדברים של השם, החביא את הדברים של השם, ולא גילה שהארץ היא טובה. טוב. משה לוקח את כל המרגלים חוץ משבט לוי. שבט לוי הוא לא לוקח אותו, שבט לוי קודש להשם. יושבת לוי לו קיבל נחלה בארץ, אז גם אין לו מה לראות את התכונות. והוא קורא להושע בן נון, אומר לו, הושע, מהיום קוראים לך יהושע, כה יושיעך מהצעת מרגלים. השם יושיע אותך מהצעת מרגלים. למה הוא לא עושה את זה לשער? למה הוא עושה את זה רק ליהושע? כי יהושע היה התלמיד שלו. זה הכוח של משה עצמו. אם יהושע נופל, כביכול גם משה נופל. ולכן ליהושע הוא נותן הגנה, שיהושע לא ייפול, כי אם הוא ייפול, הכול ואז משה שלח אותם לבדוק את ארץ כנען. הוא אומר תלו בנגב, תראו את ההר. למה? תמיד מתחילים מהפחות טוב ומסיימים בטוב. לכן, כדי לסיים בטעם טוב, מתחילים בנגב ותגיעו עד למעלה צפונה. תראו את הארץ ותראו את העם, האם הוא חזק או לא חזק. איך אפשר לראות? אם הם גרים בערים עם חומה, סימן שהם חלשים. כי הם צריכים את החומה שתגן עליהם. אבל אם הם גרים בערים ללא חומה, סימן שהם חזקים. תראו אם הם נמצאים במחנים או במבצרים, כמו בבדואים, שנמצאים מפוזרים כמחנה או במבצר במקום אחד. תראו את הארץ עצמה, האם ארץ שמוציאה טובות או לא. אם יש בה צדיק שמגן עליה או לא. אתם תביאו מהארץ, זה היה תקופה טובה, תקופה של ביקורי ענבים, זה היה בקיץ, בחודש תמוז, תקופה שטובה לענבים. תביאו את פירות הארץ ונראה זה. זה היה לקראת חודש תמוז, סוף סיוון. המרגלים יוצאים, מגיעים ממדבר סין, הולכים צפונה, עד שמגיעים לבוא חמת. איפה זה לבוא חמת? לפי רש"י, זה העיר אנטקיה שבטורקיה. עד לשם הם מגיעים. הם מגיעים בנגב, הם מגיעים לחברון, ורואים שם את ארבעת הענקים שאשמם נקרא קריית ארבע. אחימן של שי תלמי ואבא שלהם, ארבע ענקים. חברון, נבנתה שבע שנים לפני צואן, לא כרונולוגית, אלא הכוונה היא שחברון הייתה טובה פי שבע מצואן. ואז, מי הגיע לחברון? אז אם נשים לב, כתוב פה לשון יחיד, ויבוא עד חברון. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, רק אחד יגיע לחברון, כלב. כלב בן יפונה. והוא הלך להתפלל בקברי אבות שבחברון. הוא ביקש השם, בבקשה, בזכות האבות הקדושים, שאני אצליח לא ליפול בעצת המרגלים. כי המרגלים מראש יצאו מהארץ עם תוכנית ברורה להפיל את הארץ, שהארץ לא תהיה טובה. זה היה מראש, הם זידיירו את החץ מסביבו, עשו את המטרה. אז אם כן, הוא מבקש מראש, השם, תן לי את הכוח לא ליפול בעצת המרגלים. ואכן, בזכות האבות, ואגב, זה המקור הראשון של השתתכות על קברי צדיקים, בזכות האבות אכן הוא הצליח, והוא היה אחד בפה, אחד בלב. זאת אומרת, המרגלים ניזהרו כל הזמן מיהושע, אמרו הוא של משה רבינו, אבל מכלה וכלה חשבו שהוא משלהם. אז איתו הם דיברו גלוי, ועל העצה שלהם, על כל התוכנית. וכאן הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח בזכות האהבות לא להיפול איתם, ולהמשיך לשחק כפול כל מה שהוא היה, לא לגלות להם שהוא הולך להפיל אותם, להפיל את עצתם, רק כשהגיע לארץ. הם הגיעו לנחל אשכול. איפה זה נחל אשכול? נחל אשכול זה לא איפה שהם חבל אשכול, חבל אשכול זה השם בכלל הביא אשכול, לא קשור. נחל אשכול, יש בזה כמה דעות, יש דעה שאומרת שזה אזור של באר שבע, נחל באר שבע. יש בזה כמה דעות, אין בזה זיהוי ודאי. מגיעים לנחל אשכול ולוקחים משם זמורה עם אשכול ענבים אחד, שהיה משקל של 960 שיאים, משקל גדול ומטורף. שמונה אנשים יכלו לקחת אותו בשתי מקלות על שתי מקלות. לפי דעה אחת בגמרא זה היה שתי מקלות, שבצדדים היה שתי ידיעות, ואז שמונה אנשים, ככל מקל, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 8. לפי דעת רש"י, זה היה שתי מקלות בצורה של איקס, ומעליהם שצורה הפוכה מהאיקס, או ישרה או איקס הפוך, וככה לקחו את זה במעגל, כל אחד החזיק מות אחד. הם מגיעים, עוד אחד לוקח תאנה, עוד אחד לוקח חימון. יהושע וכלב לא לקחו, יש דעה בגלל שהם היו חשובים, הם לא לקחו, בגלל שמראש השליחות של משה להביא את הפירות הייתה בשביל לספר את הגנאי של ארץ ישראל, אז הם לא רצו להביא לספר את הגנאי. למקום הזה קוראים נחל אשכול עד היום הזה, ומגיעים אחרי 40 יום. באים, ומשה אוספים את כולם, היה זה ביום ח' באב כשהם הגיעו, ואוספים את כולם בלילה שלל ליל תשעה באב. ואז הם מביאים את הפירות ואומרים, תשמע, תשמעו, עם ישראל. הגענו וזה ה... הפ... עכשיו, כל דבר יש לנו שתי גישות איך להסתכל, גישה חיובית וגישה שלילית. יש פירות גדולים, אפשר להגיד, וואו, אלו פירות של גאולה, איזה שפע, זו גישה חיובית. וזו גישה שלילית. פירות משוגעים, ארץ משוגעת, עם משוגע, גם אנחנו נשתגע. וזה מה שהם עשו. אותו דבר אנחנו נראה בהמשך, שהם הגיעו ומספרים, ארץ אוכלת יושביה היא, כל מקום שהגיעו היו, היו, היו לוויות. השם עשה זה כחסד, כדי שלא ישימו לב אבל הם לא ראו את זה ככה, אלא הם ראו, וואו, זו ארץ שכולם מתים בה. כל דבר יש לראות בצורה חיובית ובצורה שלילית. והם מספרים, הגענו, אבל אין סיכוי. העם שם חזק מאוד, יש שם מבצעים חזקים, יש שם ילידי ענק. יש שם עמלק שיושב בארץ הנגב, אחיתי האמורי, אחי אבי, אחי אבי, כולם שמה. זו חומה של ארץ ישראל, הכנעני נמצא בשני הצדדים, גם על הים וגם על הירדן. ואילו היבוסים האמורים נמצאים בשומרון, בערים שם, אי אפשר להיכנס. הארץ הזאת אי אפשר להיכנס. ואז כלב משתיק אותם, בתרגיל. אומר כלב, ורק זה עשנו בן עמרם? למה הוא אומר בן עמרם? למה הוא לא אומר משה? כי הוא היה משה, היה צריך להגיד משה, רבנו, זה כבוד, היו מבינים שהוא לא משלהם. משה בביזיון, הוא לא יכל להגיד. אז מה אומר בן עמרם? יצא וככה, בחוכמה. רק זה עשנו בן עמרם, כולם השתתקו. כן, מה הוא עוד עשה? הוא הוציא אותנו ממצרים, הוריד לנו אה, אה, את המן, הגיז לנו את הסלב, קרמנו את הים, וזה מה שאתם אומרים. אם הוא יגיד שעולים לשמיים, אנחנו נעלה. קו החום יגיד לעלות לארץ, אנחנו נעלה. האנשים ששמעו את זה המשיכו, אמרו, לא, אתה טועה. ככה מרגלים אמרו לכלב, לא, הארץ, זה גדול אפילו הקדוש ברוך הוא, השם וחזק הוא ממנו, אי אפשר שם, זה ארץ יכול להיות יושבי היעל, אנשים שם שונים ומשונים, יש מענקים, יש שם אנשים גבוהים, אנחנו לא נצליח. כולם מתחילים לבכות, מתי זה היה? בליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה לחינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. הלילה הזה בכיתם סתם, בלי שום סיבה, אני אקבע לכם כל שנה בלילה הזאת לבכות, בגלל שכן יש סיבה, ומכן יש מסר, אף פעם אסור שלא לבכות בכלל, זה הכי טוב. באים ומתלוננים על משה ואהרון ואומרים, מה עשיתם? היינו מתים כבר במצרים. היינו מתים אפילו במדבר, אבל למה להביא אותם למות במלחמה? זה לא נעים, מלחמה. ואז כולם מתחילים ככה להתלונן, משה ואהרון נופלים על פני ואומרים, מה נעשה? זה כבר פעם עשירית שעם ישראל חוטא, אז מה אפשר לעשות? כבר ניסיון עשירי שעם ישראל את הקדוש ברוך הוא. יהושע בן נון בן יפונה משתיקים את כולם ואומרים, לא, טובה הארץ מאוד מאוד, אם השם חפץ בנו, אנחנו נצליח, ונצליח להוציא את כל האויבים, ונצליח הכל. הם שומעים אותם, רוצים לרגום באבנים את יהושע ואת כלב. ואז הקדוש ברוך הוא יורד בענן, וכולם משתתקים, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, עד מתי? עד אנה לא יאמינו לי. הרי הם היו צריכים כבר להאמין לכל מה שאני עושה, כל הסימנים והאותות, כל מה שעשיתי עד עכשיו. אני אהרוג את כולם בדבר במגפה. ואני אעשה אותך, משה, לאבי האומה, מפתחה יצא כל העם. הרי בחטא העגל הקדוש ברוך הוא לא אמר, סלחתי כדבריך. בחטא העגל הקדוש ברוך הוא אמר, אני מתנחם על הרער, וביום פוקדי פקדתי. אם יהיה עוד עוון, אני ניתן להם את העוון. אז הנה הגיע עוד עוון, יש החטא המרגלים, אז אני אתן את העוון. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם תרוג את העם הזה, איזה חילול השם יצא? כולם יגידו, אין ביכולת ועתה יגדל נא כוח אדוני כשדיברת לאמור, יגדל יוד גדולה רמז לעשרת השבטים שהגיעו כנגד, ורמז לעשרת הניסיונות שנישאו את הקדוש ברוך הוא, שזה כנגד עשרת הניסיונות שאברהם אבינו התנשא ועמד בכולם. אומר בעל הטורים, אמר משה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשרת בכולם, הם יחפרו על עשרת הניסיונות שהם נישאו אותך והם מרדו בכ. עשר כנגד עשר, שיחפרו על זה. מתי נע כוח השם? ואז משה רבינו אומר את י"ג במידות הרחמים, השם, ערך אפיים ואף חסד, נושא עוון מפשע, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות הבנים, מה שישים לרבים, סלח נא! כאשר אמרת. מתי זה כאשר אמרת? כשמשה עלה לקבל את התורה, הוא ראה את השם כותב 13 מידות. אמר השם, מה זה? השם אמר לו, כשאומרים את זה, אני סולח. אה, ah, בטח אמר השם, משה חייך, אתה, יבוא יום ואתה תצטרך את זה. משה אומר עכשיו, ריבונו של עולם, אני צריך את זה. אמר לו השם, אבל משה, אתה אמרת רק לצדיקים, לא לרשעים. אבל הש, משה ענה להשם, אבל ריבונו של עולם, אמרת לי לא, גם לרשעים, אז תסלח להם, אל תהרוג אותם. ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך, השם סולח, אבל עדיין כן יהיה עונש. כל מי שיגיע לגיל, מעל גיל עשרים, ימות במדבר, בגיל 60 ימות במדבר, הם לא יראו את זה, חוץ מכלב ויהושע הם יראו, וחוץ משבט לוי שבכלל לא חטא, גם הם יראו, כל השאר ימותו במדבר, בגיל, בגיל השנתון שמגיעים לגיל 60. כל שנה ביום הזה, בתשעה באב, תחייה לדורות, היו יורדים לקברים, השנתון של גיל 60, והיו מתים כשיגיע השנה שלהם, חוץ מהשנה האחרונה שבה השם מחל. שבט לוי לא, כי שבט לוי לא חטא בעגל, אז עכשיו בשבילו זה חטא ראשון. לעם זה חטא שני, כי הם חטאו בעגל, ואז השם שם את העונש על השעייה, מה שנקרא היום מאסר על תנאי. וכשרק הגיעה הפעם השנייה, לכן הם נענשו. אז לה... לשבת לוי זה פעם ראשונה, לכן הם לא נענשו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עד מתי אפשר לקבל את התלונות? עד מתי ליד הזאת? דבר אליהם, רק הם יקבלו, ולכן כנגד ארבעים יום שמרדו בהשם, כנגד זה יום לשנה ליום לשנה, הם שרו ארבעים שנה במדבר ואז כל האנשים שדיברו רעה לארץ, כל המגלים מתו במגפה. יהושע בן נון וקלב בן מפונה נשארו בחיים, הם לבד. ואז עם ישראל מתחיל לבכות ואומרים, בואו נעשה מסירות נפש, נעלה בכל זאת לארץ. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא. הוא אומר למשה רבינו, השם לא איתנו, אל תעלו, תמותו שם בחרב, אהרון בית השם לא איתכם. השם אמר, לא. הם לא הקשיבו ועלו, והם במלחמה. וזה הסיפור של המעפילים, המעפילים מתו במלחמה ובכיסה לארץ. משה ועם ישראל מסתובבים אחורה, נכנסים למדבר למסע ארוך של 40 שנה בתוך המדבר. מה קרה למעפילים? למה הם מתו? הם עשו מסירות נפש. אבל גם מסירות נפש, אי אפשר ללכת נגד השם. מסירות נפש זה להפך, זה לשמוע בקול השם. השם לא אמר להיכנס לארץ. השם אמר, תקשיבו בקולי. כשאני אומר להיכנס לארץ, תיכנסו לארץ. כשאני אומר עכשיו לא להיכנס לארץ, אז אל תיכנסו לארץ. גם המרגלים וגם המעפילים היו להם כוונות טובות, אבל שניהם מרדו בהשם. המרגלים, אשר אמר להיכנס, הם אמרו לא להיכנס. המרגלים, אשר אמר עכשיו לא להיכנס, הם אמרו כן להיכנס, שניהם זה אותו דבר. שניהם זה למרוד בקדוש ברוך הוא, ולכן שניהם נענשו. יש דעה שאומרת למה המרגלים עשו את יש דעה שאומרת שהמרגלים שמעו את הנבואה שכשנכנסים לארץ משה ימות וישוע יכניסם. אמרו בואו נעכב את זה, נרוויח עוד 40 שנה ממשה רבינו. ויש דעה שאדמור הזקן מביא בלוקותי תורה, שהם ידעו שכשניכנסו לארץ הם יצטרכו להתחיל לעבוד קשה, להתחיל לעבד את השדות, לעבוד, לזרוע לחורש, לקצור, רק פעם בשבע שנים יהיה להם שנת שמיטה שיכולו ללמוד תורה בין מנוחה. כל השש שנים עבודה קשה, אם לתורה. והם לא רצו את זה. הם רצו להישאר כל היום ללמוד תורה. כל היום תן לנו את כי השם לא הביא אותנו לעולם בשביל שלא נברר את העולם. השם הביא אותנו כדי שנעבוד בעולם, נתקן את העולם, ונקבע איתם התורה. ולכן זה כמו ילד שנמצא בבטן עמו, טוב לו, דואגים לו הכול, הוא לומד תורה כל היום כולו, מלאך יושב שם, מלמד אותו תורה עם נר דלוק מתחת הראש, והוא רואה, הילד הזה רואה כמו נביא, ויותר מנביא, רואה מסוף עולם ועד קצהו. נו, ולכן, שישאר בהיריון לעולם, השם ישמור. הוא צריך להיוולד, ההיריון אותו דבר זה שנמצאים במדבר 40 שנה, זה הכוח, זה החממה שנותן לעם ישראל את הכוח. אחרי זה נכנסים לארץ, איש תחת גפנו ותחת עינתו. המרגלים ראו שהולכים לקייס לארץ עכשיו, אמרו לא, לא, אנחנו רוצים עוד שנים להישאר במדבר. ועל זה אשר אמר להם, זה עוון, כי לא מתערבים בתוכנית של השם. לאחר מכן מסופר בפרשה על הנסכים, כשמקריבים קומן תחביל, ונוסף לזה גם כן, נסחים של יין, נסכים של שמן, ומסופר אחר מכן עוד דינים בקורבנות, שזה בעצם בא להביא את התקווה. אל תחשבו שעכשיו נגמר הסיפור, אתם תיכנסו לארץ, ושם יהיה לכם קורבנות, ושם יהיה לכם הפרשת חלה. וככה תזכרו תמיד את השם, כי תמיד זה הדבר הראשון של השם, מה זה הפרשת חלה? ראשית הריסותיכם, תרומה תיתנו להשם, ההתחלה ניתן להשם. ככה תזכרו שהכל של השם, גם היום. ראשית הריסותיכם, תחילת היום זה להשם, זה תפילה ותורה. האדם במסמר שנותיו, השנים הראשונות הולכים ללימוד תור הקודש, וזה ראשית הריסתכם תרומה. יוצא שהשש יוצאים מהעריסה לקודש. ולאחר מכן התורה מספרת לנו עוד קרבנות, קרבנה של שגגה, קרבנה של חטאת, ומספר את הסיפור של המקושש. המקושש, למה הוא נכנס פה? הרי כרונולוגית הוא נמצא הרבה קודם. הוא נמצא עוד לפני מתן תורה בכלל, סיפור שלא היה, היה, אז למה הוא נמצא כאן? אלא המקושש ראה לא של השבת. הוא אמר, בואו אני קושש עצים בשבת, ככה יענישו אותי וככה כולם יראו שהשבת רצינית. ואכן ככה הוא עשה. ואז תפסו אותו, לא ידעו מה לעשות איתו. שמים אותו במשמר, או שומעים את השם, השם אומר, יתנו לו סקילה, ואחרי סוכלים אותו באבנים מחוץ למחנה והוא מת, כמו שהשם ציווה את משה. וכל עם ישראל להם בזה שהוא מת. אז רגע, הכוונה שלו הייתה טובה, אבל הוא עשה חטא. כי אסור לי לעשות חטאים אפילו בשביל כוונה טובה. זה בדיוק של המרגלים, אותו סיפור, של המרגלין, אותו סיפור של המאפילין, שתהיה הכי טובה שיש, אבל צריך לשמוע בקול השם. והפרשה שלנו מסתיימת בסיפור של הציצית. כי גם לנו יש מרגלים, וזה העיניים, זה הלב, העיניים חומדות, הלב חומד, ואנחנו צריכים לעצור את המרגלים. איך עוצרים אותם? ציצית. דבר עם ניסיון, אתה יודע, מסוים ציצית. ציצית דגימט <עש> ה-600, יחד עם החוטים והבתילים זה 613, <עש> שזה כנגד תרי"ג מצוות התורה. להזכיר לנו תמיד לשמור את מצוות התורה. על כפי בגדלם לעשות תכלת, כדי להזכיר את השמיים. ואז כל פעם שיש חשק לעשות עבירה, או ללכת אחרי הלב ואחרי העיניים, להסתכל על הציצית הזאת, ולא ליפול בעבירה. וזה מה שכתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. לא להיות כמו המרגלים, ללכת אחרי עיניים ואחרי הלב. אלא מה, תזכרו את המצוות, תהיו קדושים, אני השם אלוקיכם. ההפטרה שלנו, ההפטרה מרתקת. ההפטרה מספרת את הסיפור של הכניסה יהושע שולח שני מרגלים, את כלב בן יפונה ואת פנחס, זה אליהו הנביא. הוא שולח אותם ונכנסים, ובאים לקונדטוריה גדולה שהפעילה אישה בששמה רחב, והם מתאכסנים אצלה. ואז הגיעו שליחים למלך ירחוב, אמרו, יש פה אנשים, הם הולכים ומתחבאים בגג, ואז היא מחביאה אותם בגג, רק אחד היא מחביאה, כי את פנחס זה אליהו, לא צריך לחביא, אז רק את כלב היא מגיעה. וכשהגיעו אליה אנשים, אומרים, הם כבר ברחו המרגלים שיהיו פה. אנשים רודפים אחריהם כמה ימים, ואז היא אומרת להם, שלושה ימים אתם יכולים כבר לצאת. הם מוציאים אותם, ואז היא משליכה אותם והיא אומרת ככה, תקשיבו, אני יודעת שהשם נתן לכם את הארץ, שמעתי שהשם הביא לכם, לכו, תיכנסו לארץ. יש שלושה ימים שמה, שהשליחים הולכים לחפש, בזמן הזה זה מספיק זמן שלכם. להתנקות, תתחברו בתוך המערה שלושה ימים, לא אצלה בבית, אלא תתחברו שלושה ימים במערה עד שהרודפים יחזרו, ואז תמשיכו הלאה. ורק מה יש לי בבקשה אחת? תזכרו את החסד שאשם, שעשיתי איתכם. כשהשם ייתן לכם את הארץ, תצילו אותי, תצילו, תצילו את המשפחה שלי, אל תהרגו אותנו. הם אמרו לה, אין בעיה. הקיר שלה היה בחלון החומה, אמרו, כשאת משלשת אותנו משם, תשימי מהחלון חוט אדום. וזו הסימן שבבית הזה לא י... ניגע, כל מי שבבית הזה חי. מי שמחוץ לבית, יחקו שמשפחה של שלך ימות, היא אכן עושה. באים ליהושע אחרי שלושה ימים שמתחבאים, אומרים לו, השם נתן להם את הארץ, אכן נכנסים אל הארץ. שואל הרבי, מלובביץ' שאלה פשוטה, הרי המרגלים זה לא טוב, אז למה יהושע שולח? וגם כן, הם לא עשו את השטיחות, הם יוצלו בבית וחזרו חזרה. אלא מה, אז זה מספיק, לא צריך לשלוח עוד פעם. השליחות של המרגלים שמשה התבצע, יודעים את התכונות של הארץ. לכן זה 12 נציגים של כל העם, כדי שיהיה תכונות של כל העם. עכשיו יהושע שלח שני מרגלים בלבד, כדי לראות איך הדרך הטובה להיכנס לארץ. ואז כשהם רואים שכולם מפחדים וכולם מפוחדים, השליחות שלהם הסתיימה. הם חוזרים ליהושע והם אומרים, הכל בסדר. ויהושע שולח את פנחס, שהוא משבט לוי, משה לא יהי רצון שנזכה כבר לגאולה האמתית ולשלמה במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.